0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wandelwerker-Podcast. Wir haben heute ein spannendes und vor allen Dingen ein hochaktuelles Thema im Podcast, was wir uns anhören werden. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der da ganz tief in dieser Materie steckt. Hallo Marina Bier.
1: Hallo Anna Ganske, schön, dass ich hier bin.
0: Wir freuen uns auch, dass du hier bist und um unsere Hörer dort einmal abzuholen, warum du ganz aktuell dazwischen geschoben bist in der Podcast Folge. Ist wir haben in unserer ersten Podcast Folge die Frau äh, Anke Karl im Podcast gehabt, die unter anderem auch ein Forschungsprojekt aufgeführt hat und zwar das Lukas Projekt, wo es um den Einsatz und die Sicherheit von Spontanhelfern geht. Und ähm, dort sind im Anschluss an den Podcast Lounge und die Podcast-Folge ganz viele Rückfragen gekommen. Das ist der erste Punkt. Und im zweiten ist es auch gerade in der aktuellen Situation ein Thema. Und äh, da würde ich gerne direkt an dich übergeben, was denn nun das WUKAS, Erstmal, was bedeutet VUCAS? Und was hat es auch mit unserer aktuellen Lage zu tun? <lacht>
1: Ja, also erstmal zu der Bedeutung von VUKAS. VUKAS ist ein Akronym und bedeutet ähm, also ausgesprochen Wissens- und Kompetenzvermittlung im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz bei Spontanhelfenden. Ähm, und da gerade der letzte Begriff Spontanhelfende kommen wir direkt zu dem Punkt, warum es im Moment aktuell so besonders ist. Und zwar ähm, ist mit Spontanhelfenden mit Leute gemeint, die einfach aus der Bevölkerung frei heraus ihr soziales Engagement in Krisenzeiten oder in Großschadenslagen wie Hochwasser oder Ähnlichem ihre Hilfe anbieten wollen. Ohne dass sie vorher von irgendwie bei Einsatzorganisationen wie der Feuerwehr oder dem THW oder Hilfsorganisationen wie den Malteser Hilfsdienst ähm, zu tun hatten, sondern einfach in dem Moment helfen wollen und ähm, soziales Engagement nutzen wollen. Und genau da greifen wir nun zur aktuellen Lage an. Man sieht jetzt gerade, obwohl also Corona ist natürlich im Moment eine echt ähm, bedrückende Situation für viele von uns und irgendwie auch... Ähm, ja, ähm, eine Unsicherheit, die uns alle eigentlich betrifft. Und ähm, Gerade da sieht man eben, dass dieses soziale Engagement besonders hoch aber ist und dass sehr viele Leute einfach Nachbarn in ihrer Umgebung, Leuten, die der Risikogruppe angehören, also Leute, die besonders gefährdet sind, unterstützen wollen, indem sie Einkäufe erledigen, Gassi gehen mit dem Hund, gerade für Leute, die in Quarantäne sind, die eventuell in Zwangsquarantäne sind.
0: Ja stimmt, da kann man nicht mehr mit dem Hund ist das, raus.
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine... Freundin, die war zwei Wochen in Quarantäne, die hat einen Labrador und dann hat das Gesundheitsamt ihr erzählt, ja, lass ihn, lassen Sie ihn doch im Garten laufen. <lacht> Nicht unbedingt die beste Option für einen Hund. Dafür muss
0: man einen haben, das ist schon mal die erste Randbedingung, aber das ist natürlich richtig, ne? man kann auch keinen Hund ausführen. Ja, genau. Corona ist ja jetzt ein aktuelles Thema, die Corona-Pandemie. Aus, aus welchen Ereignissen oder mit welcher Historie wurde das Forschungsprojekt initiiert?
1: Genau, also wir haben jetzt mit dem Vorführungsprojekt eine ganz spannende Phase erlebt, weil ähm, wir sind jetzt schon, ähm, das Projekt hat im Februar 2019 schon gestartet, also noch bevor Corona in irgendeiner Art und Weise präsent war. Und zwar aus dem Hintergrund heraus, aus der Vergangenheit, hat man halt bei vielen Ereignissen erlebt, dass diese sogenannten Spontanhelfer halt aktiv werden. Das war das zum Beispiel das größte Ereignis, war das Hochwasser 2013 an der Elbe. Aber auch andere Ereignisse, wie viele können sich gerade in Nordrhein-Westfalen an den Sturm Ela erinnern. Da gab es gerade in Essen eine große Initiative, die sich da aktiv zusammengeschlossen hat oder auch bei Starkregenereignissen, die jetzt gerade auch immer vermehrt auftreten, da kamen auch immer wieder Leute, die sich über soziale Medien organisiert haben und helfen wollten. Und daraus entstand halt einfach das Verlangen, ein Projekt zu generieren, was eben nicht nur die Koordination beinhaltet, was viele Projekte vor uns schon getan haben, sondern wirklich den Schwerpunkt auf den Arbeitsschutz legt, wo wirklich zu gucken wie kann, können Organisationen, Einsatzorganisationen zusammen mit Spontanhelfenden so, eine, ähm, so einen Einsatz bewältigen? Welche Informationen brauchen Spontanhelfende, damit sie sicher im Einsatz unterwegs sind?
0: Ich würde vielleicht noch mal einen Punkt zurückgehen, was ich nämlich jetzt gerade okay. eben vergessen habe, dich erstmal zu fragen, welche Rolle du im Forschungsprojekt spielst. spielt. <lacht> das mal einmal kurz vorziehen, bevor wir dann inhaltlich ins Forschungsprojekt einsteigen.
1: Ja. Können wir gerne machen. Man merkt, ich bin so sehr im Inhalt drin, da möchte ich gerne direkt im Inhalt reingehen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Sicherheitstechnik, Arbeitssicherheit und der äh, Frau Professor Anke Kahl, die ja ähm, bei dem genannten Podcast schon Gast hier war. Und ich bin quasi seitens der Universität federführend für die inhaltliche Bearbeitung des Projektes WUKAS verantwortlich.
0: Wer ist noch Teil des Forschungsverbundprojektes? Also, wir haben die Uni Wuppertal den genau. Malteser Hilfsdienst. Das
1: Forschungsprojekt ist ein B, äh, vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördertes Forschungsprojekt. Projektpartner sind die Malteser, ist der Malteser Hilfsdienst. Hilfsdienst. Ähm, und unsere assoziierten Partner sind die, ist die DGUV, also die, der Deutsche, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherungsträger, also der, ähm, quasi der Zusammenfluss von den Unfallkassen und Berufsgenossenschaften, und da ähm, ist der Fachbereich Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und der Fachbereich Feuerwehren, Hilfeleistung und Brandschutz mit Vertretern in dem Verbundprojekt ähm, involviert. Das heißt, bei ähm, Treffen, Verbundstreffen ähm, stehen sie uns dann inhaltlich und äh, fachlich mit Rat und Tat auch zur Seite.
0: Wo bestehen denn Schwierigkeiten beim Einsatz von Spontanhelfern? Also um da auch vielleicht mal so einen Rahmen zu geben, so ein Spontanhelfer wäre dann ja jetzt bei einem Sturm, Sturm Ela war ja, hattest du eben genannt, dann gehen die Leute auf die Straße und fangen an, die Bäume wegzuräumen, Laub zu fegen oder Keller auszupumpen. Das ist ja vermutlich so die, die aktuelle Lage, die man dann vorfindet, wenn sich solch ein Ereignis ereignet hat oder zugetragen hat. Wo bestehen denn da Schwierigkeiten?
1: Also Schwierigkeiten bestehen beispielsweise darin, dass sich Leute eventuell auch überschätzen. Also gar nicht mal bewusst, aber man muss sich überlegen, wenn man selbst in so eine Situation kommt, es ist super aufregend. Man ist so Adrenalin geladen. Es ist auf einmal plötzlich was passiert und man will irgendwas tun, man akkert von Tag, also Tag und Nacht durch, um einfach, ähm, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt einfach helfen. Ähm, das heißt, es gab in der Vergangenheit tatsächlich sogar ähm, Todesfälle, da, also nicht viele, aber ein, zwei Todesfälle, die einfach vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Ähm, das war äh, beim Sandsackschütten beispielsweise, und, also das beim Hochwasser dementsprechend. Und ähm, beim Stark, also Bei so Sturmereignissen oder so ist es beispielsweise schon mal vorgekommen, dass man halt auch ähm, für sich selbst ungewohnte Arbeitsmittel in der Hand hält. Also auf einmal mit einer Angst Axt umgeht, die man ähm, ja sonst nie in der Hand hat. Da hat sich auch beispielsweise ein Spontanhelfer mal das Bein gehackt. Ähm, schlimmer wird es dann tatsächlich, wenn es um eine Motorsäge geht, wo man dann teilweise wirklich Leute ohne Schnittschutz gesehen hat, die dann äh, ähm, Bäume fällt. Äh, ja, Bäume zu wollten, die auf der Straße lagen und das sind einfach so Punkte gerade wenn man im Bereich der Arbeitssicherheit unterwegs ist ist Schnittschutz das ja, Stand der Technik da brauchen wir nicht zu diskutieren das rettet einem halt dementsprechend mindestens ein Bein wenn nicht sogar das Leben und dazu noch die Ausbildung bei der Kettensäge also gerade sowas ist halt eben ein Arbeitsmittel wo man gute Kenntnis für braucht und wo halt manche vielleicht auch um, etwas naiv an die Sache herangehen. Sie haben vielleicht irgendeinen im Keller, haben vielleicht niemals für einen, Strauß, für einen Strauch genutzt, aber es ist was ganz anderes, wenn man auf einmal einen Baum damit zersägen soll.
0: Ja, okay. Das heißt, die der, die Tätigkeiten an sich dann vor Ort, weil sie ungewohnt sind, weil sie auch vielleicht das eigene Können und die eigenen Kompetenzen übersteigen, Jetzt ist es ist ja so, dass sie sich ja häufig auch selbst organisieren. Dort findet ja kein Aufruf statt, die Feuerwehr Wuppertal sagt, wir brauchen jetzt Spontanhelfer, sondern das passiert ja ganz von selbst, aus einer inneren Motivation heraus, dass die Leute sich oder die Menschen ihre Hilfe anbieten und dann den Nachbarn unterstützen. Wer kann denn das überhaupt bündeln und dafür sorgen, dass Arbeitssicherheit einen Stellenwert einnimmt bei Spontanhelfern?
1: Ja, eine sehr spannende Frage. Also ähm, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Also es kommt darauf an, wie man überlegt, diese Thematik Spontanhelfer ähm, zu koordinieren. Ich habe habe ich Problematik gesagt. Ich meine natürlich, ähm, es kommt darauf an, wie man halt eben ähm, das Phänomen Spontanhelfer koordinieren möchte. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also es gibt ein Forschungsprojekt, was sogenannte Mittlerorganisationen ins Leben gerufen hat, die halt quasi gesagt haben, hey, die Koordination kann doch über Vereine laufen. Wir können doch Vereine die Aufgabe übergeben, dass sie sich darum kümmern, dass Spontanhelfer, ähm, ja, die zu den Tätigkeiten zugefügt werden oder halt, dass man denen klar sagen kann, hey, da braucht es ein Bereich, wo was gemacht werden muss. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich, sie in die Einsatzorganisation zu integrieren. Also einfach zu sagen, hey, arbeitet doch Hand in Hand mit dem THW oder mit dem Malteser Hilfsdienst oder mit den Feuerwehren zusammen. Das ist natürlich, das muss ein aktives Entgegenkommen oder ein aktives Wollen der Einsatzorganisation dementsprechend auch vorhanden sein. Und ähm, da ist genauso wie bei Vereinen eben der Ansatzpunkt, dass man da sagen kann, man nutzt da die Möglichkeit, die Spontanhelfer zu unterweisen. Eben diese primäre Pflicht, die man halt sonst im Arbeitsschutz halt der Arbeitgeber hat, dass man diese unterweisen, weil ähm, das ist natürlich gerade in so ungewohnten Situationen, ich hatte es gerade gesagt, dass die Spontan dass viele Problematiken dadurch entstehen, dass die Spontanwerfer in Situationen hineingeraten, die sie nicht kennen, die besonders sind, die aufregend sind und gerade da ist es halt wichtig sie zu informieren dass manche Sachen eventuell nicht so zeitkritisch sind oder dass man halt, dass Pausen wichtig sind. Und da ist halt eben die, durch dieses Informieren ist es halt, kann man
0: dementsprechend den Arbeitsschutz ein bisschen vorantreiben. Ähm, Wer soll das übernehmen alles, zukünftig mal? Wäre das dann die, die Einsatzorganisation?
1: Genau, also dass wir, unsere Wunschvorstellung ist tatsächlich, dass die Einsatzorganisation dieses Thema Spontanhelfer langfristig auf dem Schirm haben und sich da dementsprechend auch annehmen und das Koordinieren. Das ist nicht und das bedeutet aber auch, dass die Spontanhelfer selbst bereit sind, sich dem anzunehmen. Momentan in der aktuellen Lage ist es beispielsweise so: da ist es halt einfach flächig, dass es die Spontanhelfer sich selbst organisieren. Da gibt es halt auch einige Organisationen im Bereich der Wohl also Wohlfahrtspflege oder vor allem die auch ähm, Plattformen selbst angeboten haben, da merkt man auch, also die nehmen ihre sind, äh, Aufgabe auch ernst. Gerade wenn es nur Stadt ist, da ist die Verantwortung für den Arbeitsschutz natürlich klar verankert. Die kümmern sich auch drum. Wenn man sich selbst arrangiert, im Moment machen wir es so, dass wir einfach mit den Administratoren ins Gespräch kommen, denen dementsprechend ähm, Handlungshilfen, die wir erstellt haben, zur Verfügung stellen. Wie wer das langfristig macht, ist halt ja, wie gesagt, da muss man eben schauen. Wir versuchen natürlich im Rahmen des Projektes möglichst viele Informationen schon zur Verfügung zu stellen, auch für kommende Ereignisse. Aber im Endeffekt wird es immer irgendjemanden geben müssen der, müssen, der sich dafür verantwortlich fühlt. Und am sinnvollsten, am effektivsten ist es halt einfach, wenn eine Einsatzorganisation sich dementsprechend halt einfach die Chance auch sieht, Manpower zu bekommen, weil das ist es im Endeffekt, wenn wir uns wirklich, wenn wir uns beispielsweise ein Hochwasser anschauen, ein Hochwasserereignis anschauen, das ist so, also viele Einsatzkräfte sehen es als negativ an oder haben halt Sorge dafür, dass ihre Arbeit weggenommen wird. Aber man muss einfach den, den Einsatzorganisationen das Bewusstsein schaffen, dass die ausgebildete Kräfte haben, dass die halt Helfer haben, die wirklich speziell, speziell auf die entsprechende Lage ausgebildet sind. Das mhm. heißt, die wissen, wie ein Sandsackverbau beispielsweise aussieht. Sie wissen, wo es sinnvoll ist, wo es taktisch klug ist, Sandsäcke zu, äh, Sandsackwahl aufzubauen. Das haben Spontanhelfer dieses Wissen nicht. Mhm. Die können aber dann dafür genutzt werden, Unmengen an Sandsäcken zu füllen. Das, wo man eben die, wo man seine eigenen Einsatzkräfte dementsprechend an die entsprechenden äh, Hotspots oder halt dahin. Äh, Koordinieren kann, wo sie halt eben gebraucht, wo das Wissen gebraucht wird und dann eben die, ähm, ja, Manpower-Tätigkeit quasi dann dementsprechend der Menge über übergibt.
0: Ja. Weil
1: im Endeffekt, ich glaube, viele, also, ähm, ich bin zwar auch selbst ehrenamtlich beim THW tatsächlich ähm, ja, tätig, ich war leider noch nicht im Einsatz, aber ich weiß von vielen äh, meiner Kollegen, dass ähm, der teilweise ein Einsatz auch mal locker mehrere Stunden, also, auch locker die acht, die acht Stunden definitiv, aber auch mal Tage. Die zehn Stunden, Ja, genau, und an die zehn Stunden, also die Pausen werden schon ge, ähm, eingehalten, aber das ist auf jeden Fall ähm, teilweise ein Einsatz, auch sehr lange gehen kann. Mhm. Und ähm, da kann man eben dementsprechend die Leute die, ähm, halt, die Leute mit aktiv einbinden. Mhm. Ich sehe das eher als, ich sehe das als eine große Chance an. Man muss es halt dementsprechend richtig machen. Die Einsatzorganisation sollte dementsprechend auch an die Unterweisung und an die Information dementsprechend an die Spontanhelfer denken. Aber ansonsten ist es halt einfach eine große Chance, die man da ergreifen kann.
0: Okay, aber ich höre so ein bisschen raus, dass auch die Akzeptanz in den Einsatzorganisationen für Spontanhelfer nicht unbedingt überall die größte ist.
1: Ja, das liegt so ein bisschen daran, dass man Spontanhelfer nicht... Ähm, wie soll ich es jetzt sagen, also man kann Spontanhelfer nicht weder planen noch klar kontrollieren. Also ich glaube so ein bisschen ähm, ist da die Sorge, dass ähm, Spontanhelfer sich und andere einfach in Gefahr bringen, ja. ähm, was durchaus oder halt einfach auch den Einsatz behindert, was ähm, durchaus ähm, eben, wenn man eben nicht dafür sorgt, dass man zusammenarbeitet, arbeitet, sehe ich das durchaus als Problematik an, dass es das passieren kann. Aber man, man, da muss auch sehen, dass die Bevölkerung nicht dumm ist. Also wir sind ja alle denkende Wesen. Ähm, und wir sind die einen alle, mehr,
0: die anderen weniger.
1: <lacht> ja gut, okay, aber im Endeffekt fehlt es einfach, wenn man eine dumme Aktion oder eine dumme Tätigkeit macht, fehlt es einfach an dem Wissen. Und Auf der anderen Seite will auch die Regierung, oder ist generell ja auch immer von der Resilienz der Bevölkerung die Rede, in manchen Landstrichen ist es vollkommen normal, dass man sich selbst einfach hilft. Mhm. Und ich glaube, da ist es so ein Breit. Also die Einsatzkräfte müssen, ich glaube, es, es gibt auch genug, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Einsatzkräfte gegen spontane sind. Das glaube ich mal nicht mal. Das ist einfach nur diese Unsicherheit, die damit, diese Unplanbarkeit, die damit eine Rolle spielt. Okay. Und genau dafür ist ja das Projekt auch da. Deswegen sind die Malteser ja auch an uns herangetreten, weil eben gerade im Bereich der Arbeitssicherheit, der, oder auch teilweise Haftungsfragen, die haben wir auch in Rechtsgutachten berücksichtigt. Und, und ähm, ja, da kl quasi klar. Ich wäre gleich äh,
0: in der nächsten Frage drauf eingegangen. So. Wer ist der Planhelfer versichert? Und wer trägt den Schaden, wenn etwas passiert?
1: Nee, genau. Also Und da sind die Matheser, wie gesagt, an uns herangetreten. Genau aus diesen Unsicherheiten heraus. Und das wäre nämlich die zweite, der zweite Punkt. Es ist nicht nur die Unplanbarkeit, sondern halt auch die Unsicherheit, mit Haftungsfragen und mit rechtlichen Sachen. Zum Arbeitsschutz kann ich da ganz klar sagen, ja, Spontanhelfer sind in aller Regel versichert. Da ist immer wieder die ähm, typische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Ähm, man, kann es nicht allgemein, man kann es nicht komplett sagen. Also, Kannst du ein
0: Beispiel sagen für sind versichert und sind nicht versichert?
1: Ja, es kommt tatsächlich auf die Schadenslage an. Also im aktuellen Fall sieht es nämlich ganz anders aus als beim Hochwasser etc. Beim Hochwasser ist es eigentlich relativ klar. Es zählt, immer die, also das, es zählt eigentlich immer das Sozialgesetzbuch 7. Da sind sie nämlich dementsprechend Versicherte. Und zwar beim Hochwasser, wenn sie eben in, Not, in Notlage helfen. Also das ist... Die Spontanhelfer sind eigentlich ähm, in aller Regel ähm, versichert und zwar über das Sozialgesetzbuch 7. Ähm, bei Hochwasser ist es tatsächlich, da sind sie als sogenannte Nothelfer versichert in den meisten Fällen. Ähm, wenn sie stark in Organisationen eingebunden sind, sogar ähm, als Helfer in einem Unternehmen, da muss es aber eine gute, also eine, starke, eine klare Einbindung sein. In der aktuellen Lage, das macht die Lage für unser Projekt auch sehr spannend, ist es nämlich auch rechtlichen Unterschied. Da sind sie nämlich eher als Viehbeschäftigte versichert. Und da ist es dann eigentlich immer eine Einzelfallprüfung. Um mal einen konkreten Fall zu nennen, wenn ich einer Oma aus der Nachbarschaft helfen möchte, die ich vorher noch nicht gekannt habe, weil das ist ganz wichtig, also... Das Sozialgesetzbuch schützt halt alle, die, gemein, die gemeinnützig helfen wollen. Aber es, schützt, also es geht aber auch von gewissen sozialen Gefälligkeiten aus, die normal sind. Also wenn ich meinem Nachbarn, wo ich sonst den Briefkasten leere und er für mich die Blumen gießt, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich für ihn Einkäufe erledige, dann ist das eine Nachbarschaftshilfe, die nicht versichert ist. Helfe ich aber einer alten Dame, die einfach nicht raus möchte, weil sie Angst hat, eben sich anzustecken. Ich kannte sie vorher nicht. Das hat, haben wir über soziale Medien ähm, Ist die Hilfe zustande gekommen. Ähm, der helfe ich jetzt. Auch da kommt es dann drauf an. Wenn ich jetzt einfach meine Einkäufe mache und ich bringe eine, ähm, ja, eine Packung Äpfel mit, dann bin ich in dem Fall auch nicht versichert, weil meine Haupttätigkeit war eigentlich mein eigener Einkauf. Wenn ich aber jetzt mit dem Hund eine Stunde Gassi oder ähm, und eine Weile unterwegs bin, also mit dem Hund von der, äh, von der sagten Oma und ich dann im Wald umknicke. Ist es ist dementsprechend eine Wiebeschäftigung gewesen für den privaten Haushalt von der Oma quasi. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass die Oma dafür aufkommen muss. Nein, da kommt dann dementsprechend ähm, die Mais, ähm, also die kommt dementsprechend halt ähm, ja, in den meisten Fällen die Unfallkasse für auf. Okay. Okay. Wie gesagt, wie, wie du ja gerade schon gemerkt hast, weil ich so mehrere Varianten gebracht habe, ich entschuldige, ich entschuldige mich auch bei jedem Juristen, der das eventuell hören sollte für mein fehlendes Fachjargon. Es ähm, ist nicht
0: eindeutig. Ne? Also man kann nicht sagen, ich helfe genau. und bin automatisch versichert, sondern es kommt dann im Einzelfall darauf an. Okay.
1: Genau, aber ich habe auch mit dem Vertreter von der Unfallkasse NRW beispielsweise telefoniert und die sagten eben auch im eigentlich sind sie schon bemüht, weil es eine gemeinnützige Tätigkeit ja. ist, dass dementsprechend den Leuten auch geholfen wird. Okay. Aber es ist halt eben, rechtlich muss man da dementsprechend ein paar Faktoren klären, dass, dass die dann dementsprechend, die müssen eintreten, damit der Versicherungsschutz auch ja. wirklich okay. geltend gemacht werden
0: kann. Ähm, was kann denn, oder was erwartet ihr im Ergebnis eures Forschungsprojektes? Was soll am Ende da stehen, was dann die Spontanhelfer und auch die Einsatzorganisationen unterstützen kann?
1: Ähm, ja, wir haben das so ein bisschen mehrstufig aufgebaut. Zum einen möchten wir ganz zum Schluss halt Handlungshilfen haben. Ähm, die jetzigen Handlungshilfen, die im Moment im Umlauf sind, sind quasi ein Prototyp. Da der, der konnten wir auch nicht, ähm, das war eigentlich ähm, mehr so aus der Not heraus schnell entwick also entwickelt. Wir hatten von erste Entwürfe, wie generell eine Handlungshilfe aussehen könnte. Da haben wir aber einfach aus der jetzigen Situation heraus sehr schnell ähm, was entwickelt, wo wir jetzt im Nachhinein dann nochmal evaluieren müssen, was kann man daran besser machen. Das heißt auch hier gerne ein Aufruf, wenn alle nachher interessiert, die Handlungshilfen sich angeguckt haben und Anmerkungen oder Kritik Kritik dran haben, sehr gerne. Wir haben extra auf der, unserer Projektseite einen formular -Link erstellt, wo man dementsprechend Anmerkungen einfügen kann. Wir freuen uns über jede Kritik. Und genau, im Endeffekt sollen für bestimmte vorausgewählte Fahnsereignisse, die man halt in der Vergangenheit gesehen hat, dass sie vorkommen, wollen wir so, also solche ja, Handlungshilfen haben, die so ein bisschen ähm, so eine Art Vorabgefährdungsbeurteilung quasi darstellen, dass man einmal diese Handlungshilfe für Spontanhelfen hat, die man auch in den sozialen Medien verteilen könnte, als auch eine Handlungshilfe für die Einsatzkräfte selbst, wie sie rechtssicher und halt auch eben unter Berücksichtigung von Arbeitsschutzaspekten ähm, Spontanhelfer einsetzen können und darüber hinaus wollen wir natürlich auch äh, Schulungsunterlagen erstellen, ähm, damit eben genau da, dieser sichere Einsatz von Spontanhelfern gewährleistet werden kann. Wie ähm, ist jetzt im Endeffekt, auch wir sind irgendwie, ähm, auch bei uns haben sich neue äh, Ergebnisse oder neue Vorgehensweisen durch Corona ergeben. Wie gesagt, ich sagte es, bereits, sagte es bereits, dass wir die Handlungshilfen halt neu generiert haben und das jetzt auch fleißig beobachten, wie das ankommt, wie sich das so verbreitet, wie sehr halt auf Botanhelfer Arbeitsschutzhinweise wollen oder auch darauf eingehen. Dadurch hat sich aber leider auch in etwas traurigen Aspekt in unserem Projekt ergeben. Und zwar war eigentlich für Oktober eine größere Übung geplant mit Einsatzorganisationen, wo man wirklich dann die Handlungshilfen mal beim Großfadens, äh, gestellten Großfadensereignis quasi ähm, ausprobieren konnte und hätte können und auch dementsprechend die ähm, Unterweisungsunterlagen. Diese Übung wird jetzt, äh, wird jetzt sehr voraus-, also voraussichtlich ähm, aufgrund, um den Infektionsschutz ähm, zu gewährleisten, vermutlich ausfallen. Ja. Und da ist es dann eben jetzt die Frage, wie weit wir die Inhalte, also ob die geplanten Ergebnisse schlussendlich auch die endgültigen Ergebnisse sein können. Okay. Da ist leider wie überall sonst eine große Unsicherheit vorhanden.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also bevor man dann aber den äh, Malteser vollständig lahmlegt aufgrund einer Übung, sollte man das gut, <lacht> sollte man das gut überlegen. Also Handlungsanreize ja, habe ich jetzt gehört. Ihr habt auch schon welche erstellt jetzt gerade für die aktuelle Lage. Wir würden die einmal auch diesen Podcast anhängen. Das heißt, für alle diejenigen, die mal reinschauen wollen, die vielleicht auch einen Anwendungsfall haben, die finden dort unten den Link und können euch dann auch gerne ein Feedback dazu geben, was gut ist, was man vielleicht noch verbessern kann. Ich hätte noch Sehr eine gerne. Frage, eine abschließende Frage. Was kann denn jeder Spontanhelfer selber tun? Ähm... Um.
1: In Richtung Arbeitsschutz gehen, denke ich mal, meinst ja, du jetzt. Sicher, genau.
0: sicher hingehen, spontan helfen und sicher wieder zur Familie nach Hause kommen.
1: Was kann ein spontan helfen? Also sich informieren ist, glaube ich, die also ein sehr entscheidender Punkt. Und mit einer gewissen Vorplanung rangehen. Also nicht einfach ohne Sinn und Verstand losrennen und ich will jetzt helfen, sondern vielleicht auch mal überlegen, dass Flipflops nicht eine geeignete Schuhwahl ist, wenn man im Wasser oder im Einsatzgebiet unterwegs ist, sondern sich mal feste Schuhe anziehen und auch seine Verpflegung und so. Also dass man dementsprechend, also ich rede jetzt von der Verfahrensereignis, nicht von Corona. Das ist nochmal ein besonderer Fall. Deswegen, also einfach, wenn man zu einer Einsatzstelle kommt, dass man erstmal auch für sich selbst auch Verpflegung zuerst mal mit hat. Weil die Einsatzkräfte müssen sich auch erstmal, also das müssen sich auch erstmal selbst koordinieren. Und wie gesagt, auch eben Handschuhe, festes Schuhwerk. Handschuhe ist auch immer eine gute Wahl, wenn man tätig werden, wenn man irgendwelche Lasten tätig machen möchte. Andernfalls aber auch, man sollte immer auf seine eigenen Fähigkeiten hören. Wenn ich jetzt eben 20 Jahre nur am Schreibtisch gesessen habe, bin ich jetzt eben nicht so unbedingt körperlich so fit wie, ein, ähm, wie jemand, der ständig am Bau arbeitet, dann sollte ich vielleicht entweder auch mal weniger, also weniger schleppen, häufiger Pause machen oder vielleicht eine ganz andere Tätigkeit wählen. Also man hat halt eigentlich immer irgendwelche logistischen Sachen oder ähm, eventuell irgendwelche, vielleicht ist auch irgendwas am Computer notwendig. Mhm. Also man sollte eben seine Fähigkeiten auch eventuell mal nutzen und eben seine Grenzen auch akzeptieren, dass man sich eben nicht selbst gefährdet. Und was auch wichtig ist, das hatte ich vorhin noch gar nicht erwähnt, was beim Arbeitsschutz auch bei Spontanhelfern wichtig ist, ist so ein bisschen auch, bei Einsatzkräften nennt man das PSNV, psychosoziale Notfallversorgung. Das heißt, da ist es bei Spontanhelfern wichtig, redet nach dem Einsatz mit den Leuten. Also redet mit eurer Familie, redet mit der Gruppe, mit der ihr aktiv unterwegs wart. Weil jeder Mensch muss seine Ereignisse verarbeiten und das Beste ist halt einfach, wenn man einen guten Gruppenzusammenhalt hat. In der jetzigen Phase ist es halt etwas schwieriger, da geht es dann nur online oder eben dadurch, dass man sich halt, dass man vielleicht auch mal Sport macht, dass man eben andere erfreuliche Ereignisse. Im Moment kann man halt eben dadurch, dass man viel zu Hause hängt, vielleicht andere erfreuliche Aktivitäten einplant. Dass man selbst einfach mal vom Kopf her auch mal frei wird. Das sind so die Tipps, die man, die ich so
0: geben kann. Okay, ja, das kann man doch gut zusammenfassen. Also persönliche Schutzausrüstung bzw. Schuhwerk, Handschuhe, all das, was man zu Hause hat und was man eben nach gesundem Menschenverstand auch für Gartenarbeit einsetzen sollte, auf die eigenen Kompetenzen hören und diese beachten. Und Thema Verarbeitung von Ereignissen ne? das ist gerade dann ein Thema, wenn man vielleicht nicht nur schöne Dinge sieht und auch wenn man viele, viele Stunden unter Adrenalin gearbeitet hat, auch dann spielt das eine Rolle, ne? das zu verarbeiten, was man erlebt und gesehen hat.
1: Genau, ein Punkt, die Pause, ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Pause? Ähm, Pausen, also wirklich die Arbeitszeit, die ist nicht dafür da, um sich zu schikanieren, sondern es ist auch wichtig, dass man mal zwischendurch Pause hat. Mhm. Und ein schönes System, was wir auch langfristig auch in unseren Handlungshilfen etablieren wollen, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, ist das sogenannte Buddy-System. Das heißt, sucht euch am besten direkt am Anfang, jetzt unabhängig von Corona, da geht es halt eben nicht wirklich, aber sucht euch bei, äh, bei Fahndereignissen jemanden anderen, Partner. Das heißt, da ist ja die Erfahrung, man selbst achtet weniger auf sich selbst als auf andere. Das heißt, dieses Füreinander-Dasein, die Fürsorge, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt dass man füreinander da ist, dass man eben auch auf die anderen Helfer halt um sich herum achtet.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Liebe Marina, ganz, ganz herzlichen Dank in die Einblicke des Forschungsprojektes und auch in ja mit der Aktualität, die das Projekt doch auch aktuell hat, bezogen auf Corona. Ich glaube, der ein oder andere kann damit viel anfangen und an dieser Stelle auch nochmal die Botschaft, schaut euch gerne in die Handlungs schaut euch gerne mal in die Handlungshilfen rein und lasst ein Feedback da, um die dann am Ende des Forschungsprojektes ja im besten Fall perfekt zu haben für einen bestimmten Anwendungsfall an Schadenslagen. Also dir einen ganz, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg für die Durchführung des Forschungsvorhabens und ähm, natürlich auch daran angeschlossen deine Promotion, die da glaube ich auch daraus hervorgehen soll Ja
1: genau, Ja vielen Dank für die Möglichkeit mit dir zu quatschen und auch ähm, mein Vorfunksprojekt so ein bisschen äh, was auch mittlerweile eine Herzensangelegenheit geworden ist ein bisschen zu präsentieren und anderen auch mal äh, das Interesse zu wecken bei anderen